0: Esto es Deportcast y hoy conversaremos con Esteban Paz, directivo de la Liga de Quito, para un nuevo podcast de Radio Deport.
1: Estás en podcast un podcast de Radio Deport con Virginia Ciadén.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radio Deport. Con una entrevista que por cierto también lo encontrarán en la web de deport.com. Tuvimos como invitado a Esteban Paz, directivo de la Liga de Quito Próximo rival de Binacional en la Copa Libertadores Esteban nos comentó acerca de la actualidad del plantel que se encuentra puntero en la Liga ecuatoriana. Además, también nos comentó sobre los preparativos que se vienen realizando de cara a su viaje a Lima para enfrentar al poderoso del Sur. En esta entrevista tampoco quedó de lado la participación de algunos jugadores peruanos que tuvieron su paso por LDU de Quito. Te recuerdos dejaron y demás, sepa de ello, así como también de los próximos objetivos que se ha trazado el equipo en esta conversación con DeporCast. Bienvenido a The Podcast. Antes de esta entrevista, quisiera que por favor nos comentes algunos datos para que tengamos toda la información acerca de tu persona y, bueno, eh, definitivamente también la conexión que tienes con LDU de Quito. ¿Cuál es tu nombre completo?
1: Bueno, soy Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de Liga y apoderado del equipo durante los últimos eh, cinco años.
0: Eh, Cuéntanos, ¿cuál es tu fecha de nacimiento?
1: Eh, nací en abril 17 de 1969, 51 años.
0: ¿Qué ciudad de Ecuador?
1: En eh, la ciudad de Quito, Ecuador, capital de, de, del país.
0: ¿Cuáles son tus ídolos del fútbol?
1: Bueno, mis ídolos del fútbol eh, van variando de acuerdo a, a las circunstancias de lo que uno va viendo. ¿no? Lo veía mucho a Pelé eh, con mi infancia, después de eh, varios jugadores de liga... Eh, que pasaron por acá con éxito deportivo, uruguayos, argentinos, peruanos, recuerdo a Guillermo Larroza en un momento dado cuando estuvo acá con nosotros, recuerdo también eh, un gran jugador como el Chorri Palacios también, un gran técnico como Juan Carlos Olitas que estuvieron con nosotros, y bueno, no, no puedo decirte que tengo ídolos ni de jugadores emblemáticos a los que sigo, pero me gusta mucho, sin duda, a Messi, ¿no? Me encanta como juega Messi.
0: Y por último, ¿cuál es tu máximo sueño que tienes con LDU de Quito?
1: Bueno, eh, ya fuimos campeones de la Libertadores en el 2008, campeones de uh-huh. dos Copas, campeones de Sudamericana, vicecampeones mundiales, pero mi sueño, por supuesto, es volver a, a tocar el cielo con el equipo, no volver a llevar la Liga a lo más grande del fútbol internacional, intentar otra vez un mundial de clubes e intentar otra vez ser campeón de América.
0: Bienvenido Esteban aquí a Deportes. Mira, quisiera que por favor iniciemos esta entrevista acerca del presente que tiene ahora LDU de Quito, ya que arrancó con buen pie, por decirlo de alguna forma. esto Tienen cinco victorias, dos empates y una derrota tras la pandemia. Cuéntanos cuál es, eh, cuál es que ha sido determinante dentro del equipo para que puedan arrancar con, con tanto éxito el campeonato.
1: Mira, creo que la base para el éxito es la continuidad de un proyecto deportivo que lo iniciamos hace más o menos tres años con Pablo Repeto eh, donde a lo largo de los años hemos tenido siempre altos y bajos ¿no? pero siempre un proyecto deportivo si se lo protege, si se lo sigue estructurando, si sigue habiendo ambición de seguirlo mejorando va a terminar siendo un equipo o por lo menos un proyecto con éxito asegurado ¿no? nadie puede asegurar un campeonato, una copa, lo que sí podemos asegurar es ser protagonistas, eh, ser ser un equipo que pueda estar peleando en los primeros lugares de de la competencia, tanto a nivel nacional como internacional, eso es lo único que podemos garantizar y creo que lo hemos venido cumpliendo los últimos años.
0: Si bien es cierto, justo me hablas del proceso, de de la importancia de llevar un proyecto deportivo como tal, eh, ¿Cuáles son las fortalezas y y en qué todavía falta por trabajar para que esto se mantenga, para que de alguna otra forma el EDU de Quito siga estando entre los primeros, como lo viene realizando eh, de todas maneras? Y lógico, también para que esto se vea reflejado en su participación en los torneos internacionales.
1: Bueno, eh, creo que tener una base de jugadores eh, nacionales es importante inyectar jugadores de jerarquía y tener por supuesto jugadores en las distintas líneas que tengan la capacidad de hacer un recambio adecuado ¿no? y, y más sobre todo en estos momentos tan complicados donde tenemos una obligación de ya de partidos muy grande tenemos que competir muy rápidamente en nuestro campeonato eh, cada semana, por lo menos tres partidos por semana, y dentro de eso tratar tratar de ajustar los partidos de Copas Internacionales como los los de Copa Libertadores, entonces dentro de ese esquema, el tener un robusto equipo de jugadores eh, nos permite, diría, de alguna manera tener la capacidad de acceder a esas dos frentes, siendo muy muy riguroso, muy exigente el tema Eh, tener protocolos hoy por hoy muy rigurosos de seguridad de bioseguridad para proteger de que no haya contagios en el equipo, también son, eh, es, es muy importante. Y después de eso, eh, esperar que el equipo rinda partido tras partido. ¿no? Nadie te asegura, sobre todo después de una para tan grande, que el equipo tenga un ritmo adecuado. Siempre van a tener altos y bajos hasta que pueda consolidarse nuevamente el equipo y tener eh, de alguna forma la cohesión normal que de- depende un equipo tenerla para poder ser un equipo fuerte y fortalecido.
0: Ahora, ¿qué tanto eh, afectó toda esta crisis sanitaria al club? Porque, bueno, definitivamente en todos, en todo el ámbito deportivo ha habido un quiebre, eh, ha habido una afectación de por sí eh, esa para, pero qué tanto ha afectado también a, a, al club, los jugadores cómo han, a Dios gracias no, 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 no sé si tú me lo puedes mencionar si ha, ha habido algunas bajas por ellos o sea, algunos contagios o se ha llevado de la forma m, lo más protegida posible en este sentido con todo el tema de la pandemia
1: Bueno, te puedo comentar que ha sido muy difícil la situación más que en la parte de salud e interna, uh-huh. en la parte económica, ¿no? donde hemos visto una contracción brutal de la economía del país y me imagino que la economía mundial, por supuesto, uh-huh. eh, donde el hecho de no tener la posibilidad de rentabilizar el proyecto y el presupuesto por parte de la generación de entradas y taquilla te, nos ha mermado cerca de unos 3 millones de dólares al año Eh, el hecho de no tener eh, pagos de televisión al momento eh, parece que va a haber una reestructuración pero no hemos tenido los pagos regulares de momento Eh, eso realmente nos ha puesto con un flujo de caja muy desgastado y que hemos tenido que vernos obligados a apalancarnos financieramente, eh, creando, por supuesto, pasivos de club que terminan siendo una, una burbuja difícil de aguantar, porque cualquier rato esa burbuja se, se revienta y, y las conclusiones pueden ser muy negativas. Entonces hay que, ¿cómo compensar? Las exigencias económicas y las obligaciones económicas que tenemos principalmente con el plantel profesional con el riesgo de tener pocos ingresos que no cubren ni siquiera el flujo normal de caja.
0: Sí, definitivamente ha sido un golpe bastante duro. En realidad, no, creo, no solamente me imagino en Ecuador, en realidad acá también los problemas económicos también han afectado bastante a muchos de nuestros clubes. Lógico, propio de esta crisis. Sin embargo, esperamos ¿no? que con esta vuelta a, los, a la liga, esta vuelta a los campeonatos, pues se permita de atender una especie de holgadez, que se permita, ¿no? o en todo caso, una cierta recuperación al menos parcialmente que se pueda continuar con con el proyecto que es lo que se busca dentro de los clubes ahora un poco hablando acerca de los resultados que han tenido eh, esta temporada si bien es cierto están en la punta de la tabla Aún siento que les falta cierta cuota de goles. Cuéntanos un poco qué crees que pueda eh, faltar o o qué qué se puede hacer un poco más para que esta cuota de goles pueda incrementarse, ya que eso también se ve incluso reflejado en la tabla que tenemos con la Copa Libertadores. Mira...
1: Está claro que hoy no podemos exigir más de la cuenta a los jugadores porque vienen de una para tan irregular y tan inusual que el regresar normalmente a la competencia les va a tomar un tiempo. Entonces, ¿cómo suplir esa falta de gol o esa falta de cohesión con el trabajo y con el tiempo? No hay nada más que hacer. Tenemos jugadores desequilibrantes en ofensiva, jugadores de primer orden, pero que por favor, van a tener que normalmente entender que el camino es con el trabajo y el esfuerzo, porque esto no puede ser de la exigencia de un día para el otro volver a estar en plenitud de condiciones. Tiene que ir andando conforme la máquina vaya mejorando y vaya desarrollando.
0: Sí, eso de todas maneras... eh... Se está volviendo al ritmo de competencia, que es lo importante, pero todavía falta ahí. Bueno, creo que en realidad en todos lados ha, ha habido este golpe, ¿no? Incluso en la misma Europa también se ha sentido ello en los primeros partidos. Lo importante es que se está consiguiendo. Justo hablando un poco también acerca de la Copa Libertadores, ¿qué preparativos se vienen alistando ya de cara? Porque, como le digo, ¿no? Bueno, falta una, una semana realmente para, para el arranque de este gran compromiso internacional.
1: Mira qué ilusión volver a poder jugar la Copa Libertadores nuevamente Estuvimos a días de de viajar a a, a Juliaca, ese era nuestro destino Estuvimos a a días de poder viajar y y para nosotros después de tanto tiempo Después de una para tan prolongada, después de una situación agobiante en la parte económica El empezar a ver que se retoma la competencia nacional e internacional es, es, por supuesto, es es un halago, es es una descompresión de tanta dificultad que hemos vivido, entonces... El volver a jugar Copa Libertadores no solo por la parte de prestigio, no solo por la parte deportiva, sino también por la parte económica es es realmente importante. No vamos a perder mucha plata por la falta de, de ingresos de taquilla, pero resolvemos de alguna manera si es que la competencia no deja eh, no se para si, si no deja de existir si si dejara de existir la Copa Libertadores el Campeonato Nacional seguramente la mayoría de los clubes tendrían una contracción que podría llevar a la quiebra
0: sí eso de todas formas lamentablemente ahorita es es una realidad eh, todo este bajón económico que se tiene ahora qué detalles faltan para eh, que se pueda tener todo listo a su llegada a Lima bueno que ahora como bien mencionaste, todo estaba preparado para Juliaca, pero ahora va a tener que ser solamente en Lima. Supongo que igual hay como que ciertos gastos menos, pero con esto de las, del cierre de fronteras y demás, bueno, al menos por parte nuestra, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha tenido previsto eh, los detalles para, su, para que puedan estar aquí con nosotros en Lima? Bueno,
1: nosotros vamos a viajar, eh, ya teníamos pagado y listo el transporte vía aérea, eh, eh, con vuelo charter íbamos a ir directamente no a Juliaca, pero entiendo que a Arequipa, en Arequipa íbamos a hacer descanso y después viajábamos el día del partido hacia, hacia Juliaca, ¿no? entiendo que hoy por las circunstancias eh, y la situación en Perú se han concentrado los equipos en Lima y hoy eh, ha cambiado mucho la operatividad entonces viajaremos el día lunes en horas de la mañana
0: uh-huh.
1: en vuelo charter también eh, a, a Lima Eh, Nos quedaremos creo que en el hotel eh, Sheraton y el día del partido martes, inmediatamente después del partido ya regresamos porque la competencia acá es exigente, también ya tendríamos partido eh, el sábado siguiente contra un equipo muy importante y queremos también mantener una posición estelar en el campeonato nacional, estamos hoy a un punto de distancia de nuestras escoltas, entonces por supuesto que queremos dar todo nuestro nuestra posición y nuestra capacidad para poder mantener la punta en el torneo nacional.
0: Sí, es, es una talla bastante importante lo que mencionas no y un desgaste, me imagino también para todo el plantel, no tener que viajar así de forma tan, tan corta un día para otro, pero es propio también de que esta temporada un tanto irregular que se tenga, sobre todo por las fechas, no que se esté corriendo tanto por, para cumplir con el, con el calendario, pues haga que se tenga ese tipo de desgastes, pero lo importante es que se está mentalizado en ello y que se está trabajando por conseguir los mejores resultados y como bien dices, no sin descuidar la tabla eh, en el torneo local. Cuéntanos, ¿qué saben alrededor de Binacional? Eh, bueno, ya sabemos todos que él eh, fue campeón el año pasado, pero ahora con la actualidad, con este tema de eh, el regreso tras la pandemia y demás, ¿qué noticias? o ¿Cómo vienen analizando este equipo?
1: Bueno, conocemos lo que... ...seguramente muchos conocerán... ...un muy buen equipo... ...donde ha hecho... ...una muy fuerte localidad en Juliaca... Eh, eh, ...un equipo Nobel... ...pero un equipo que, que... ha tenido un muy buen andamiaje... ...en los últimos años... Eh, ...va a ser muy difícil... ¿no? ...seguramente hoy... ...adaptado a la... A, ...a la... ...circunstancia... ...y adaptado al llano... Eh, y, ...y a la ciudad de Lima... ...donde a nosotros siempre nos ha costado mucho jugar en Lima hemos jugado con con Sporting de Cristal, con Alianza Lima con Universitario y hemos encontrado eh, las dificultades normales de un fútbol muy bien logrado como el fútbol peruano entonces eh, eh, en este momento tomaremos todas las precauciones para ir a hacer nuestro fútbol y ir a contrarrestar la capacidad del rival pero por supuesto sabiendo que tomamos eh, los recaudos ante un muy buen equipo como es Binacional
0: Así es, ahora ese tema de que hay este cambio, no ya no va a ser en Juliaca por un tema de todo esto, esta crisis sanitaria, ¿no? Ahora que sea en Lima, esto, vamos, creen que haya una cierta... Eh, ventaja, ya que muchos consideran que jugar en altura pues te da ese ese plus, ¿no? Y ahora que nuevamente pues, se vuelve como bien mencionaste sal llano, haya una especie de, bueno, no va a ser tan complicado o igual hay que meterle punche. como consideras tú que este cambio de localía puede eh, ser un factor determinante para el equipo eh, ecuatoriano?
1: Mire, los partidos hay que jugarlos y y la localidad la tiene Binacional, dependientemente de de si la juega en su estadio o en un estadio en Lima, Eh, sin duda es un equipo que va a proponer y que va a buscar eh, hacernos daño y nosotros tenemos que ser inteligentes para manejar el partido, ¿no? eh, Nosotros también queremos eh, hacer nuestro fútbol y hacer daño a Binacional, ¿no? Queremos clasificar y para eso hay que exigirnos al máximo. Vimos que le ganaron a Sao Paulo y lo hicieron de muy buena, buena manera. Entonces, eso le deja a, a Binacional y a toda la, a todo el cuadrangular equiparado en puntos, ¿no? Claro que tuvo un revés muy fuerte contra River, pero un revés lo tiene cualquiera. Nosotros también tuvimos un revés fuerte contra Sao Paulo eh, entonces hoy vamos a ver eh, para qué estamos y cómo podemos contrarrestar a, a, a un binacional que no va a tener la localidad normal, pero igual eh, va a jugar en, en, en su país ¿no? y tendrá ese plus de, eh, que origina, que tenga seguramente la motivación de hacerlo.
0: Así es. Ahora justo me mencionaste acerca del de partido de Saúl Paulo. Eh... Bueno, también se, se tuvo ya también una primera prueba con, con River. ¿Qué lecciones les dejó estos estos encuentros? Y bueno, ¿qué, qué, ¿cómo crees que llega el equipo tras la pandemia de cara a estos, a estos primeros, bueno, ya lo que resta, porque yo lo hacía de la Copa Libertadores
1: venimos con el cambio que que fue notorio y fuerte la salida de Antonio Valencia que nos daba un un balance fuertísimo en la mitad de la cancha y un jugador de una jerarquía enorme Eh, la situación económica fue agobiante y y Antonio tomó la decisión de de separarse del club y después eh, tuvimos que recomponer un poco con un jugador eh, argentino Piovi, eh, tuvimos que eh, dejar de de continuar con la inclusión de, de Carlos Rodríguez, un central uruguayo,
0: uh-huh.
1: eh, sin embargo, el equipo está completo, viene con algunos jugadores que pudieron superar lesiones, eh, que no estuvieron al principio del, del semestre, como Johan Julio, como Anderson Ordóñez, que volvió a lesionarse, y posiblemente no sea de la partida en este en este partido contra Binacional, pero en el futuro ya lo va a hacer, eh, Seguramente tendremos un equipo que que está al 100% disponible para, para el técnico y todos querrán, por supuesto, jugar esta Copa, ¿no?
0: Sí, de todas formas es algo que vamos, creo que muchos jugadores dentro de la región uno de los máximos sueños es disputar una Libertadores y bueno, como bien mencionas, esta para también ha ayudado para aquellos que han estado lesionados y les permita nuevamente tener este training de trabajo para volver con fuerza a lo que, bueno, se viene no la, la Libertadores y también pelear no por el título en el torneo local. Ahora, en la primera década de los 2000 Liga, el bueno, en realidad ha sido uno de los equipos más fuertes que ha tenido esto Ecuador, lo sigue siendo hasta ahora teniendo títulos como vamos como en el 2008, como mencionaste, no el tem- el campeonato de las Libertadores, también en el 2009 la Sudamericana y una serie de títulos que han acompañado todo esto todo este trabajo que ha habido por parte del plantel, pero detrás de ello un gran trabajo logístico y administrativo que vienen realizando los dirigentes, qué objetivos se han trazado en todo caso para este nuevo diseño que ya... Eh, si bien ese tono arrancó como se esperaba, pero que aún así se está tratando de hacer todo lo posible por alcanzar, en este caso, el título dentro de Ecuador y también ¿no? Eh, pelear por avanzar y conseguir también la Libertadores.
1: Mira, uno, uno puede soñar en grande uno no puede dejar de soñar en grande, ¿no? eh, pero claro, hay muchas dificultades eh, que... Que sobrepasar, ¿no? Primero la mayor dificultad es la diferencia económica que tenemos con equipos de Argentina y de Brasil principalmente, ¿no? sin embargo está claro que las chequeras no juegan al fútbol, Juega al fútbol 11 contra 11 y ahí es donde tenemos que sacar de alguna manera esa ventaja, ¿no? difícil igual porque la chequera sí te puede proveer de, de mucha de jugadores diferentes, sin embargo, eh, en los procesos, vuelvo a repito, son los, los que de, deben acompañar los resultados positivos, eh, creo que tener una base de jugadores adecuada es también un trabajo importante, y eso es lo que, vuelvo a repito, hemos venido sosteniendo durante algunos años, creo que tenemos una base y un equipo que puede, que puede lograr cosas importantes el año pasado, Eh, Creo que con un equipo igual o hasta un poco inferior, logramos jugar hasta cuartos de de final en Copa Libertadores. Este año quisiéramos superar esa esa posibilidad y por qué no pensar y llegar a soñar en en llegar a una final. Eso no vamos a dejar de pensar nunca, de de que podemos lograrlo.
0: Así es, de todas maneras, siempre por la gloria máxima en este caso de la Libertadores. Cuéntanos, bueno, eh, mencionaste eh, justo antes de estas preguntas acerca de los, de los futbolistas peruanos que pasaron también por el Edo de Quito. Estamos hablando de Guillermo La Rosa, estamos hablando del Chorri Palacios y también Juan Carlos solitas estuvo a cargo del plantel. ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Eh, no sé si aún mantienes contacto con alguno de ellos, pero... ¿Cuál es lo mejor que te ha podido dejar tras su paso por el club?
1: Siempre los mejores recuerdos con todos los jugadores peruanos que han venido acá a Ecuador, que han venido a la Liga principalmente a reforzarnos. A Juan Carlos lo conozco bien, un técnico que dejó un legado grande, un trabajo importante. Eh... Chorri Palacios, que cada que podemos tenemos conversaciones y nos tenemos una muy buena relación. A Guillermo Palarosa la Rosa no lo he vuelto a ver eh, desde hace mucho tiempo. Eh, Julio César Parfán, que también pasó por Liga, no, no, no sé cómo estará, sí, pero estuvo acá y realmente muy buen jugador. Eh, y acá, el bueno, repito, han pasado muy buenos jugadores peruanos que han dejado una excelente imagen. ¿no? Chorri seguramente es el, el último que. que de referencia que tenemos y con el que vuelvo, repito, tenemos una muy buena relación y que recién estuvo acá visitándonos, que se le hizo un
0: homenaje también. ¿Qué tan cotizado es el futbolista peruano dentro del, del radio ecuatoriano? Porque me mencionas mucho el tema de que han, han dejado muy buenos recuerdos, entonces eh, y no solamente han estado algunos eh, compatriotas en el Edu de Quito, también han estado en otros eh, también equipos. ¿Cómo, ¿Cómo ves que este, no sé si es cotizado o qué tan esto valorizado está nuestro futbolista?
1: Mira, yo creo que es muy cotizado, Eh, por supuesto, eh, el el futbolista peruano que tiene posibilidades de salir de sus costosas y una inversión más grande, ¿no? pero acá tiene una muy buena referencia el el futbolista peruano y sobre todo lo que ha hecho en última etapa la selección nacional con eh, Careca a la cabeza un técnico que que marca un proceso y y también que marca una proyección distinta a la que tenía anteriormente eh, la selección nacional y los jugadores nacionales vemos que está produciendo muy buenos jugadores de mucha capacidad y calidad entonces está exportando de buena manera los jugadores.
0: Sí, pues en realidad también esperamos ¿no? que este proceso formativo que se ha dado, este proceso también de exportación de jugadores, pues se mantenga, ¿no? Sobre todo con un proyecto. Lo importante es que haya un proyecto que respalde esto, ¿no? Y bueno, ahora para finalizar, ¿qué expectativas se tiene para las eliminatorias sudamericanas? Ya que también estamos a muy poco que se realicen. Las primeras dos semanas de octubre ya va a arrancar. ¿Cómo ves también estos ánimos? Eh, ya ha habido una preconvocatoria o un llamado por parte del comando técnico de su selección de Ecuador para, no sé, algunos convocados también del equipo del Edu, el EDU de Quito. ¿Cómo están ya los aires previos al arranque de las eliminatorias?
1: Bueno, ha sido muy convulsionado el tema acá en... en la selección nacional, ha, ha habido mucha, muchas dificultades en el proceso y en el proyecto eh, el actual presidente de la federación recibió un proyecto ya iniciado por parte de la anterior administración, con el bolillo Gómez a la cabeza que fracasó y, y se tuvo que rescindir el contrato en ese periplo de, de situaciones circunstancias, se escogió un proyecto eh, que para muchos era importante ca- un cambio completamente de esquema con Jordi Cruyff a la cabeza y con un un gerente deportivo como Cordón que que, que tiene una proyección internacional de primer orden eh, porque nos sentíamos rezagados con el resto de de selecciones a nivel sudamericano Eh, ese proyecto fracasó también porque estuvo involucrado una situación interna federativa de terror porque acá pasó de todo Eh, el vicepresidente quiso descabezar al presidente y bueno la típica situación oscura de lamentablemente en nuestro fútbol y en nuestras en nuestras latitudes se siente mucho ese tipo de situaciones ¿no? sí. eh, después ya se resolvió el tema y, y entiendo que esto provocó que el presidente actual pueda ya empezar a definir un poco el proyecto deportivo eh, con la salida de Jordi Cruyff se escogió en este momento un proyecto más eh, pisando la tierra más normal en, en, el con, en el contexto de la construcción de un proyecto más ecuánime. Y se escogió a Gustavo Alfaro, que es un técnico que ha tenido mucha capacidad a nivel de, de clubes individualmente hablando, eh, clubes importantes como Boca Junior y la presión que significa Boca Junior no ha tenido selecciones nacionales, pero por supuesto que confiamos que pueda ser el técnico, al igual que fue Gareca con eh, Perú, que en este caso pueda ser... Eh, Gustavo Alfaro con la selección nacional y que nos pueda dar un salto de calidad sabiendo que tampoco es un mago y que tendrá que escoger dentro del del corto tiempo que tenemos las mejores opciones para podernos llevar nuevamente a un mundial
0: Así es Esteban, te agradezco bastante por esta entrevista, definitivamente eh... Hay mucho todavía por ver en nuestro fútbol sudamericano, casi casi estamos a dos tercios de que eh, terminen las las temporadas como tal dentro de cada uno de sus ligas locales, todavía falta mucho por recorrer en la Libertadores. Y vamos a ver, ¿no? Si es que si no se continúa la carrera en la Libertadores, se puede se, se continúe también en la, en la Sudamericana. En realidad estamos todavía mucho, mucho por ver en nuestro fútbol, pese a que ya el año se nos viene encima, ¿no? Ya estamos en septiembre. Igual te agradezco muchísimo y bueno, los mejores, los mejores deseos de todas maneras.
1: Muchas gracias. Igualmente con gusto de poderles atender. Saludos cordiales.
0: Esta fue la entrevista que tuvimos con Esteban Paz. Sin duda tienen un gran proyecto deportivo que se ve reflejado no solo en los números que tienen ahora, ya que han sumado bastantes victorias consecutivas tras su regreso de la pandemia, sino también por el empuje que de todas formas veremos para el reinicio de la Copa Libertadores. No se olviden de dejarnos sus comentarios en todas nuestras plataformas y nos vemos en el próximo podcast. Aquí, en Radio Depor.
1: Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de DeporCast en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.